0: 1, versículos 12 a 14, para a gente ler a Palavra de Deus e podermos orar e meditar nessa Palavra. Primeira, ou melhor, segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14, né? Palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte, segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14... Este é o nosso orgulho A nossa consciência dá testemunho De que nos temos conduzido no mundo Especialmente em nosso relacionamento com vocês Com santidade e sinceridade provenientes de Deus Não de acordo com a sabedoria do mundo Mas de acordo com a graça de, Jesus, de, com a graça de Deus pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós e assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Pai querido, nesta hora, abre não somente a nossa mente, mas abre também o nosso coração para que a tua palavra possa fazer diferença na nossa vida que o Senhor se revele aqui entre nós e aplique a tua mensagem às nossas vidas é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém você pode sentar-se querido nesse pequeno parágrafo que a gente começou a estudar hoje pela manhã, nós vamos aprender, Paulo, vamos aprender que Paulo está falando a respeito de, daquele orgulho gostoso que a gente pode sentir, eu posso até dizer de santo orgulho, quando a gente passa por alguns testes e é aprovado por eles. Então, se alguém passou no vestibular, vai sentir uma alegria, não é? e a gente vai dizer até um orgulho não é, de ter passado no vestibular e é um orgulho bom não é não é um orgulho mau a gente vai olhar para alguém que, que ganhou uma medalha olímpica e com certeza não é, ele vai sentir uma alegria um orgulho bom não é, daquilo que está que tá acontecendo e a gente se for um cristão vai olhar para cima e vai dizer oh, obrigado Senhor porque tudo é para tua glória tudo o que acontece na nossa vida é para a glória do Senhor, e Paulo está falando a respeito disso, queria lembrar também que a semana passada a gente começou a estudar essa carta, e eu falei do contexto da carta, que Paulo estava sendo acusado, estava sendo perseguido por um grupo, de judeus cristãos que vieram de Jerusalém e vinham perseguindo Paulo em várias localidades e tinham chegado à igreja de Corinto e vinham falando muitas coisas a respeito de Paulo e a segunda epístola aos coríntios na verdade é a defesa dele as acusações que estavam sendo feitas a Paulo e Paulo vai dizer assim olha eu tenho um orgulho conversando com vocês porque eu passei em alguns testes diante de Deus, por isso eu posso conversar com vocês o que eu vou falar nessa carta e posso falar com autoridade, e a gente olhou o primeiro teste hoje de manhã, que é o teste da consciência e nesse teste Paulo vai falar que a nossa consciência examina a nossa vida eu falei um pouquinho do papel da consciência que é criação de Deus, não é? E Deus é que inventou esse negócio e colocou dentro da nossa alma para a gente aprender a refletir a vida e enxergar os valores e que a gente pode cauterizar a consciência, como também a gente pode aprender com a nossa consciência se a gente alimentá-la com a verdade da palavra de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um segundo teste que se encontra no versículo 12 e eu vou chamar de o teste das fontes, diz assim a Bíblia, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho, de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus o segundo teste que precisamos passar e que teremos de passar nessa vida quer você queira ou não esses testes vão acontecer conosco é o teste das fontes de onde procedem as nossas decisões e ações na nossa vida se você estiver escrevendo um trabalho científico lá um mestrado, um doutorado, você vai ter um, um orientador e vai ter uma banca, não é? E esses orientadores e bancas têm vários, várias tarefas e uma delas é analisar as suas fontes se as suas fontes são primárias, se são secundárias, se são terciárias, se as suas fontes são relevantes, se os dados que você levantou, eles são plausíveis, se a tua estatística bate ou não bate, porque senão tudo que você escreveu ali é perda de tempo, se você não tiver boas fontes, o resultado do teu trabalho não será bom, e é disso que Paulo está falando, ele está dizendo assim, olha, todos nós vamos ter que passar, no teste das fontes, e esse teste, fala de duas fontes, que nós utilizamos, para definir a vida, aquilo que Paulo chama, de sabedoria do mundo, e aquilo que Paulo também chama, de graça de Deus, e ele está aqui, Mexendo, não é? Nessa questão Qual é a fonte de onde você tira os valores da sua vida? A sabedoria desse mundo, o senso comum As opiniões, as filosofias Ou aquilo que veio da fonte eterna que é o Deus vivo Essa semana Eu estava meditando para mim mesmo não é? É, No primeiro livro de Samuel e descobri que Samuel não passou no teste das fontes a palavra de Deus diz que Samuel tinha, melhor que Saul não tinha passado no teste das fontes é, ele havia como primeiro rei de Israel recebido uma ordem de Deus de que na primeira grande batalha que ele ia travar contra os filisteus que eram os inimigos é, mais próximos de Israel que ele permanecesse no lugar em que ele estava até que o sacerdote chamado Samuel e profeta chegasse para oficiar um culto antes da batalha contra os filisteus e a fonte era a ordem de Deus olha, Saul você tem uma batalha tá? a batalha vai ser difícil mas antes de você ir para a guerra você aguarda aí que Samuel vai chegar, vocês vão celebrar um culto, não é? Vão buscar a minha face e eu vou abençoar vocês nessa batalha. Bem, o que aconteceu é que as coisas ficaram difíceis. Sempre que uma porta se abre, aparecem gigantes, pode ter certeza. E não foi diferente com Saul. Saul conseguiu reunir um exército de 3 mil homens. Dois mil estavam do lado do rei E mil tinham ido para a frente de batalha avançada E o que aconteceu é que os mil que estavam na frente de batalha avançada Estavam aguardando o reforço das tropas do rei E o rei tinha recebido essa ordem Eles Permaneçam aqui até Samuel chegar fazer o culto, eu vou abençoar vocês, e vocês vão, agora se coloca nessa posição, na posição do rei, ele recebe notícias, que todos os mil soldados que estavam na frente de batalha, eles estavam enfrentando um exército muito maior, a bíblia não diz exatamente quantas pessoas tinham, só diz que nos carros de guerra, lembra aquelas bigas antigas? Não é? eles tinham 6 mil condutores, eram dois por biga, então tinham 3 mil bigas, fora toda a infantaria, então com certeza tinha mais de 10 mil pessoas, e lá na frente de batalha tinha mil, e só mais 2 mil com o rei, e os mil quando olharam aquele monte lá no exército, olha, cada um se enfiou num buraco literalmente, a Bíblia diz que eles se esconderam nas cavernas, cavaram buracos, se esconderam a ponto de virar piada, e o povo dizia, ó, o povo de Israel agora se intocou, ficou lá no meio dos buracos e assim por diante, e enquanto ele estava esperando o culto acontecer, Samuel estava atrasado, não chegava, e à medida que chegavam as notícias do fronte, os dois mil que estavam com o rei começaram a ir embora. Foram embora, foram embora. Saiu escondido, desertavam, saíam ali por, por fora. E quando Saul contou o seu exército, só tinha 600 1400 tinham ido embora. E aí ele pensou assim, eu sou líder. O que, que eu vou fazer? Vou continuar esperando? Vou fazer o culto, Senhor Samuel, porque ele está atrasado? Vou para a batalha antes que não sobre ninguém? O que que eu vou fazer? É interessante porque quando eu olho para essa cena e me coloco na posição desse homem, eu tenho certeza que a sabedoria humana diz que um líder não pode ficar em compasso de espera ele precisa mover o seu povo a um futuro melhor antes que a esperança desvaneça mas a graça nos ensina que a vitória é do Senhor e que fé e obediência sempre precisam andar juntos você pode imaginar o dilema de Saúl? Agora vamos falar baixinho aqui. Tá? Não conta para ninguém não, mas ó, o que é que você faria se estivesse no lugar de Saul? Para para pensar. Não é fácil passar no teste das fontes, assim como não é fácil passar no teste da consciência. Por quê? porque o teste das fontes envolve a minha fé diante de uma realidade concreta que eu estou vivendo e toda vez que você tiver que colocar a sua fé em prática diante de uma realidade concreta, desafiante pode ter certeza que você está passando pelo teste das fontes Sabe o que que Saul fez? Saul tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é interessante porque eu acho que Saul fez o que a maioria de nós faríamos. Ele tentou conciliar aquilo que era a fonte da graça com a fonte da sabedoria humana, mas não funciona assim no reino de Deus. Não dá para a gente fazer uma misturança toda. Ele disse assim, olha, Samuel está tá atrasado, nós precisamos da bênção de Deus, porque com mil soldados espalhados, os seiscentos que ficaram contra quase dez mil, nós já perdemos a batalha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o culto, mas Deus tinha falado para ele, que não era ele que devia fazer o culto, que quem devia fazer o culto, era o profeta que viria trazer a bênção de Deus para ele, e ele faz o culto, e quando ele está se preparando para ir para a guerra, Samuel chega, e aí como profeta de Deus, ele diz assim, Saúl, o que você fez? O que você fez? E olha só o veredito de Deus, que o profeta vai colocar diante do rei, 1 Samuel 13, versículos 13 e 14, Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Sabe, toda vez que a nossa fonte não é a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o mandato divino na nossa vida, nós somos desqualificados. É interessante que esse rei, ele vai reinar por mais de 40 anos. Mas a dinastia de Saul acabou. E Deus vai escolher um menino que não é perfeito, que tem muitos defeitos, mas que tinha uma qualidade. A qualidade era ser segundo o coração de Deus. E sabe, esse menino aprendeu a lição de nunca sair para uma batalha sem antes consultar o Senhor e perguntar, qual é a tua vontade para a minha vida? De onde vêm as nossas fontes? O teste que a gente vai enfrentar é sabedoria do mundo versus a graça de Deus. E eu quero dizer para você que esse é um dos grandes, se não o maior fator de desafio, na vida de qualquer ser humano, mas especialmente na vida de um líder. Porque é uma expectativa das pessoas que nos pressiona Há compêndios e compêndios a darem a você o melhor caminho a seguir Mas às vezes a ordem de Deus não concorda com os compêndios E ainda que seja escrita na palavra dele essas ordens muitas vezes essas ordens são vistas como uma interpretação subjetiva e não como uma construção objetiva dos nossos valores e por isso o teste das fontes nos faz às vezes ficar sozinhos com uma voz profética solitária mas sabe qual é a grande bênção? é que quando somos capazes de viver na dimensão da graça vemos o poder e a sabedoria de Deus diante de nós e as coisas imponderáveis do Senhor começam a acontecer na nossa vida, olha só como a palavra de Deus trata desse assunto, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 a 25, ele vai dizer assim certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, Poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que coisa tremenda. O teste das fontes nos impede de ter conhecimento. Conhecimento que vem de Deus para a nossa realidade. Mas ela não nos impede de ter conhecimento humano. Mas ela vai determinar quais são as lentes que nós temos de usar para interpretar os fatos do nosso conhecimento. Quando a gente escreve um trabalho científico, né, a primeira coisa que tem que ter é um negócio chamado marco teórico. Ô oh, coisa chata, quem já escreveu um trabalho científico sabe que esse negócio é chato. Eles vão dizer assim, ó, oh, qual é o marco teórico do seu, do seu trabalho, tá? Então você está lá escrevendo o seu trabalho e você olha para você, eu sei lá que marco teórico que eu tenho, e às vezes a gente não sabe mesmo, né? Daí a gente tem que estudar e tem que ver. E o marco teórico nada mais é saber é o seguinte, qual é a lente que você vai colocar para interpretar os fatos que você vai recolher da sua pesquisa, porque quer queira quer não, se você aceita isso ou não, todo mundo está usando um óculos, um filtro de interpretação, às vezes a gente não reconhece qual é o filtro que a gente está usando, mas a gente está usando um filtro para interpretar a vida, e num trabalho científico eu tenho que saber quais são os meus filtros, e o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, não é que eu não devo ter sabedoria, que eu não devo estudar, que eu não devo me, me formar, não, você pode estudar tudo, deve estudar tudo, mas olha qual é o filtro que você vai pôr, qual é o óculos que você vai pôr para interpretar aquilo que você está lendo, está estudando, está conhecendo, porque se for a graça de Deus, pode ter certeza, a bênção de Deus estará sobre você. Agora, se o teu filtro for a filosofia, foram os pensamentos humanos, foi o senso comum, você vai dar trombada nessa vida e não vai passar do teste das fontes. É isso que a Bíblia está ensinando. E é muito sutil esse processo, como as coisas acontecem, porque as decisões terão de acontecer em tempo real. às vezes não dá, para a gente confabular por meses ou anos, para tomar uma decisão, é em tempo real, por isso a minha fonte tem que estar tá muito clara, Jesus é o divisor de águas da minha vida, e queridos, isso vale para a teologia, vale para a sociologia, vale para a psicologia, vale para a ciência médica, vale para qualquer coisa que você faça, você vai olhar para tudo isso e vai dizer, de onde vem a fonte, você vai educar os seus filhos, de onde vem a fonte, você vai ser um líder lá no seu comércio, de onde vem a fonte, de onde eu estou tirando a visão de vida, os valores de vida, e você vai passar por testes, muitos testes, eu ouvi um testemunho muito interessante, nós estávamos num encontro, e nesse encontro tinham vários empresários cristãos, e um deles estava é, comigo, a gente fez uma amizade muito gostosa, e ele contando a história dele, dizendo que a família dele é do, rumo, é, é do ramo não é? É, de madeireiras, durante muitos anos trabalhou com isso, e então ele preparou todo um projeto sustentável, que daria condição da empresa dele trabalhar por 70 anos, num processo de reflorestamento, plantio, replantio, retirada da madeira e assim por diante. 70 anos. E aí ele, botou toda a indústria começou a trabalhar, e ele precisava das liberações, né, dos órgãos. E aí a corrupção do Brasil chegou lá na verdade já estava lá há muito tempo e aí ele teve que tomar uma decisão horrível porque envolvia a pressão de toda a família porque ele era o gestor, gestor de bens de família fechar a madeireira vender os equipamentos pagar todos os, os funcionários ou se corromper e todo mundo dizia para ele assim: "Olha, querido, você é crente, maravilha, servo de Deus, mas aqui nesse lugar não funciona assim. Ou você molha a mão do fiscal ou não tem jeito. Você vai perder a tua indústria." E aí é que a gente vai ter que lutar com as nossas fontes. Quais são os valores? e eu quero dizer para você que valor custa caro e então ele reuniu a família e disse assim eu não consigo me corromper fechou tudo, despediu todos os empregados perdeu tudo que era o negócio da família montaram outro negócio com o que conseguiram amealhar e Deus os está abençoando desse outro negócio ele disse assim, o projeto está lá um dia Deus vai me permitir voltar para fazer aquele projeto, mas eu não vou corromper a minha alma por causa disso, por quê? Porque tem a ver com as fontes, a sabedoria humana vai dizer para você, não, dá um jeitinho aqui, faz desse jeito, quebra daquele galho, faz assim, faz assado, esse é o jeito desse país e a gente vai dizer não, a minha fonte é maior, é a graça de Deus, e não importa o tamanho do gigante, o que me importa é o tamanho do meu Deus, se essa porta se fecha, Deus vai me abrir outra, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, que sustenta a minha vida, se eu tenho 600 homens, Deus vai de me dar a vitória, e sabe como é que Saúl vai ganhar? Eu acho tremenda a ironia de Deus porque esse homem estava tão preocupado, porque ele tinha seiscentos homens, e mil estavam intocados, e dois homens, dois homens saem do acampamento, dois homens só, o filho dele e o escudeiro, e aqueles homens fazem uma oração, e dizem assim, Senhor, se o Senhor nos vai dar vitória nessa batalha, eu vou aparecer diante de 20 inimigos que estão aqui, e vou me fazer ser visto por eles, e se eles disserem, pare aí que nós vamos te pegar, eu sei que nós já perdemos a batalha, eu vou bater em retirada, não vou entrar nessa guerra, mas se eles disserem, venha para cá, que nós vamos te prender, eu sei que o Senhor já nos deu os vinte, e vai nos dar o exército todo, e aí o um escudeiro disse para ele assim, o que você fizer eu vou fazer junto. Porque o temor do Senhor estava no coração deles. E aí quando eles apareceram, eles começaram a dizer, ah saíram das tocas. Ah saíram dos buracos, vem aqui, pode vir. Aí um olhou para o outro e falou, esse é o sinal de Deus. E os primeiros vinte foram derrotados. E começou a se espalhar um boato no meio do exército. Um soldado de Israel é capaz de derrotar 20 E esse boato chegou do lado do inimigo E eles eram capazes de ouvir os inimigos conversando E de repente encorajados Os homens saíram das suas tocas E os 600 que estavam lá chegaram E 10 mil bateram em retirada De medo do povo de Deus que estava chegando Gente, isso é milagre quando a gente passa no teste das fontes, Deus autentica a nossa vida, nem sempre do jeito que a gente imaginou, mas Ele autentica a nossa vida, e sabe, quando você estiver sendo autenticado por Deus, alguns vão chamar você de louco, vão chamar você de inconsequente, vão chamar você de tantas coisas mas o gostoso é saber o que Deus prometeu e o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3, 19 a 23 porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele a Acompanha os sábios na astúcia deles E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios E sabe como são fúteis Portanto, ninguém se gloria em homens Porque todas as coisas são de vocês Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro Seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro Tudo é de vocês E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Eu queria terminar dizendo para você que a gente passa pelo teste das fontes de várias maneiras difíceis. Você vai passar pelo teste das fontes no casamento, e aí você vai ler algumas coisas na palavra de Deus sobre como construir uma família e a tentação que você vai, ouvir, vai sentir dentro da sua alma e dizer isso valia para o tempo de Paulo, de Jesus, dos apóstolos não vale mais para, para a sociedade de hoje você vai passar pelo teste das fontes quando você for organizar o seu trabalho as pessoas vão olhar para você e vão dizer não, não é assim que funciona você faz isso na tua igreja mas aqui não aqui tem que ser desse jeito e queridos, muitas vezes você vai ser humilhado por isso vai ser perseguido por isso muita gente vai te deixar sozinho no meio dessa história mas o Senhor vai ser o teu aval você está entendendo? ele vai ser o teu aval e no tempo oportuno ele vai revelar a sua glória dos dez espias nenhum deles entrou na terra prometida os dois que eram capazes de crer que Deus podia fazer o impossível ah, em 40 anos depois tinham vigor físico para comandar um exército porque a bênção de Deus estava sobre eles Deus tem jeitos de fazer eu não vou dizer para você que vai ser imediatamente eu conheço muita gente que vai passar por lutas incríveis mas no tempo oportuno Deus vai revelar a autentidade daquela fonte que estava sobre a vida daquela pessoa e Deus quer fazer isso na tua vida como é que você está lidando com o teste das fontes na tua vida? Hoje pela manhã a gente falou sobre o teste da consciência, consciência fala conosco. Mas o teste das fontes é mais sutil. Porque a gente imagina que a gente tem conhecimento e sabedoria, porque leu o um livro tal, porque aprendeu em tal lugar. E eu tenho visto muita gente se perdendo na fé. Por causa de filosofias que não valem nada, que nunca vão poder derrubar a maior de todas as fontes do Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de ler e leio tudo, mas eu não deixo de colocar o meu óculos. Eu vou reter o que é bom, mas eu vou expurgar aquilo que vai contra a fonte da palavra de Deus. Porque o meu marco teórico tem nome Jesus Cristo Senhor da minha vida E eu vim aqui desafiar você hoje A colocar um marco teórico sobre você Que Jesus seja o marco teórico Que a palavra de Deus seja o marco teórico Que você viva a sua vida à luz da verdade de Deus E que a fonte que vem da graça divina Esteja fortalecendo o teu caminhar O teu viver Cada dia e eu vou te dizer, nós vamos passar por lutas e tribulações Algumas muito difíceis Não vai ser fácil Mas a graça de Deus vai se revelar na sua vida Como tem se revelado também na minha vida E eu posso dizer com toda sinceridade da minha alma Já passei por grandes lutas de fontes tenho que dizer para você que algumas vezes falhei Tenho que dizer para você Que algumas vezes falhei E às vezes que falhei chorava como criança na presença de Deus Porque eu sabia que tinha falhado Porque tinha tomado uma decisão Pressionado no momento Que não era a melhor Mas eu aprendi a lição e eu quero dizer para você que de toda a minha alma eu quero ouvir e viver a única fonte que eu sei que é verdade absoluta. Palavra de Deus para a minha vida. E quero desafiar você a viver nessa batalha das fontes que a gente enfrenta todo dia. Um teste, todo dia. Você sai de casa, tem um teste. Que você viva... Vitorioso, colocando Jesus como Senhor da sua vida eu queria terminar orando com você como a gente sempre faz em todos os cultos a gente ora para encerrar e eu queria orar com você nessa noite há pessoas aqui que o inimigo tem trabalhado na mente e hoje Deus me mandou falar com você quem sabe você entrou na faculdade quem sabe você está começando seus estudos acadêmicos você está vendo tanta coisa, tanta gente falar tanta coisa para você e tantas dúvidas estão vindo na sua mente pode examinar todas essas coisas mas coloque o óculos da graça de Deus e que ninguém tire de você aquilo que Jesus já plantou no teu coração a crítica de Paulo nessa carta foi como é que vocês estão permitindo que essas pessoas, com todas essas ideias, tirem de você a essência do Evangelho, que um dia foi plantado pelo Espírito Santo na tua vida? Toma cuidado. E quem sabe hoje seja o dia de dizer, Senhor, eu quero entregar esse óculos. A maioria das nossas faculdades públicas aqui no Paraná, tem um óculos do marxismo. Você vai receber o óculos do marxismo quando você entrar na tua escola. E você vai ter que olhar a vida através do óculos do marxismo. Olha a vida com os óculos de Jesus. Você vai ver que coisa tremenda. Às vezes, talvez, você esteja vivendo no campo prático da vida. Não é no campo acadêmico. E aí, a luta das fontes está acontecendo no jeitão de viver. É assim que namora nos dias de hoje, ou não namora. É assim que a gente faz negócio ou não faz negócio. É assim que a gente educa um filho hoje, não é mais como era antigamente. Realmente não é como antigamente, mas valores não mudam e hoje talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você, você está reprovado no teste das fontes, e se você estiver sentindo isso no seu coração, hoje é dia de restauração, de chorar na presença de Deus, como um dia chorei, e fazer um pacto com o Senhor, de dizer, de hoje em diante não tiro mais esse óculos, seja o que for, porque eu não quero ser desqualificado, na presença do Deus vivo, porque o teste das fontes é avaliado por Deus e por mais ninguém. Não adianta nada eu ser aprovado pela multidão que me aplaude, e ser reprovado por aquele que é eterno, que me chamou para passar a vida eterna com ele. Então hoje eu queria orar com você. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, como a gente sempre faz, em todos os cultos, eu quero convidar você a quem o Espírito Santo está falando. E dizer, vamos mudar de óculos. Vamos mudar de óculos. Vamos ser radical com as coisas de Deus na nossa vida. Perguntaram para Luther King, não é? O senhor não acha que o senhor é um radical? E ele respondeu assim: não importa se eu sou radical ou não sou radical, o que mais importa é saber no que todos nós somos radicais. E sabe no que eu quero ser radical? Eu quero ser radical em Jesus Cristo. Quero ser dele. Só dele para a glória dele. Se o Espírito Santo te falou. E você está precisando fazer esse acerto. Então ouça a voz do Espírito. Eu vou te convidar para sair do teu lugar. E outra vez o senso comum vai falar com você. Dizendo, não, não precisa ser desse jeito. Faz assim, faz assim. ele não é assim que funciona não. Ou a gente faz do jeito de Deus ou não dá certo. E esse é um teste para você, porque Deus já conhece teu coração. Se você não está disposto a ouvir a voz de Deus num tempo, você não vai ouvir lá fora. É isso que Deus vai falar para você. Então, se o Espírito Santo está falando com você, você tem que tirar óculos velhos para colocar o óculos da graça. Pode chegar aqui, eu quero orar com você hoje. Nessa oração de entrega, de consagração, de confissão. Então, aqueles a quem o Espírito Santo está falando, vai vindo, vem em nome de Jesus, pode vir pode vir, em nome de Jesus, se tiver uma família, que tem que arrumar a casa, porque a casa está bagunçada, pega na mão do marido, pega na mão da esposa, pega os filhos, vem todo mundo, e diz, nós vamos acertar a nossa vida, nós vamos começar, a praticar algumas coisas aqui em casa, diferentes, porque a gente vai colocar o um óculos, o um óculos da graça, e a gente vai seguir os valores do reino de Deus, porque eu quero ser a provado e aprovado pelo Senhor aprovado pelo Senhor aprovado pelo Senhor não tem aprovação mais preciosa do que essa a aprovação do Senhor sobre as nossas vidas se você está lá em cima na galeria desce aqui, a gente vai esperar você é tempo de a gente se apresentar diante do Senhor E a gente vai orar juntos aqui. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida, viu, querido? Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua vida, pela tua vida. Que a gente ouve a voz do espírito e não endurece o coração. Louvado seja Deus por isso. A gente vai orar juntos agora, tá? Eu não sei qual é o óculos que tem que tirar fora. Só você sabe então hoje antes de eu orar pedindo para Deus colocar o seu espírito em você para te dar uma nova visão eu queria que você falasse com o Senhor quais são os óculos que tem que sair tá? fala para ele, Senhor eu concordo contigo, teu espírito falou comigo e eu percebo em mim isso, isso, isso essa linha de valores, essa maneira de enxergar a vida de tomar decisões que não agrada o Senhor e eu não tenho sido aprovado pode falar isso porque se você está aqui é porque o Espírito Santo testificou no teu coração isso eu não tenho sido aprovado mas eu quero ser aprovado então me ajuda agora a colocar a graça e a sabedoria do céu como cerne das decisões da minha vida amém, agora quero orar por você Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esses irmãos e irmãs que estão aqui teus filhos amados e quero te pedir uma coisa muito especial tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixaria sozinhos que o Senhor mandaria o teu Espírito Santo o Consolador, aquele que anda do lado da gente, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor já falou, e eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor abra as janelas dos céus, e não apenas limpe, lave, mas o Senhor coloque o um selo do teu Espírito Santo, e esse teu espírito comece Senhor de uma maneira poderosa a trabalhar a transformação dos valores ó oh Senhor eu sei que vão haver batalhas intensas porque elas já existem e algumas delas já foram perdidas em alguns momentos mas eu quero te pedir hoje em nome de Jesus dá vitória para esses teus filhos vitória de fé vitória de graça e mesmo que eles tenham que ver os exércitos minguando ao seu redor e ao invés de aplauso, a crítica eles olhem para cima para dizer o que me interessa é o teu aplauso Senhor e a tua aprovação e Pai no tempo oportuno revela a tua sabedoria na vida deles de modo Senhor que a sabedoria dos sábios desse mundo possam ser qualificadas como loucura diante desses teus filhos, e aquilo que parecia ser loucura das decisões deles, possa ser qualificado como sabedoria de Deus, e Senhor, permita que aquilo que parece ser tanta força neles, e tanta fraqueza em nós, se revele em força de Deus na nossa vida, ó oh Pai abençoa a casa, abençoa a família abençoa os relacionamentos abençoa namoros santos que o Senhor vai construir aqui Pai abençoa famílias consagradas ao Senhor, abençoa Senhor universitários que serão ferramentas do teu poder nas universidades abençoa Senhor abençoa, abençoa e que seja como aconteceu Senhor com aqueles dois servos teus que diante de vinte soldados, disseram, tu podes nos dar a vitória, que um servo do Senhor, possa enfrentar uma multidão, porque a glória do Senhor, há de estar com eles, não como guerra, não como guerra ideológica, mas como, a liberdade de viver Jesus, com toda autoridade, e com toda a alegria do nosso coração, fica com esses teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, seja o Senhor das fontes da alma desses teus filhos, amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto, não sai ainda não, a gente vai terminar o culto juntos assim, como a gente sempre faz, tá? algumas informações, tem muita gente aqui, que já é crente, servo do Senhor, e Deus está corrigindo o rumo, que Deus abençoe você tá? Agora alimenta o teu coração Para que você possa ter a voz do Espírito O Espírito nos faz lembrar o que Ele já falou Então, leia a palavra de Deus querido. Separa um tempo para ler a palavra de Deus Se você não entende o que você está lendo Pega uma Bíblia na linguagem de hoje, porque muito provavelmente a sua Bíblia está com uma tradução de 300 anos atrás. E aí você não conhece as palavras. Então, se você não tem, eu quero dar de presente para você. Qualquer pessoa que está ali naquele canto de vermelho, pode dar uma Bíblia para você. Basta você dizer, eu quero a Bíblia que o pastor prometeu. Tá? Eu tenho prazer de dar uma Bíblia para você porque eu quero que a fonte do céu enche o coração de vocês e isso não vem de uma igreja não vem de um pastor vem do de um Deus vivo que fala conosco tá? se você já é um crente maduro talvez se eu for repetir o que eu vou falar você está ouvindo de novo mas se você não é um crente maduro eu quero dizer para você começa nos evangelhos especialmente no evangelho de Marcos tenha uma visão panorâmica da palavra de Deus do que Jesus ensinou vai para o livro de Atos dos Apóstolos, depois lê todo o Novo Testamento, depois vai para o Velho Testamento, porque o Novo Testamento nos ajuda a entender o Velho Testamento, enche o teu coração com a palavra, dali vem a fonte, você está entendendo? Deixa isso, vai lá, lê, vai lendo, lê um pouquinho, leia muito, lê conforme você pode, deixa Deus falar, Conversa com Jesus Pelo menos 15 minutos todo dia Marca um encontro, fecha a porta É privado esse encontro E você vai abrir teu coração Quem recarrega as fontes É Jesus Toda fonte Uma bateria Ela pode descarregar E talvez muitos crentes aqui De muitos anos Estão aqui porque a fonte descarregou carrega a fonte, carrega a fonte carrega a fonte, tá bom? e deixa Deus ser Deus na tua vida, experimenta não vou dizer para você que vai ser fácil, vai dar trombada mas quando a gente é aprovado a bênção de Deus acompanha a nossa vida Deus está procurando homens e mulheres segundo o coração dele eu quero ser um deles, e você? eu quero ser um deles, ele disse para Saúl, Saul, ó, não encontrei você, um coração, segundo o meu coração, por isso, acabou a tua dinastia, e ele vai encontrar Davi, um homem complicado, cheio de defeito, como eu e você, mas que ele tinha, uma coisa que Deus apreciava, o desejo, de ouvir a voz de Deus, até quando ele errava, ele tinha coragem de voltar, pedir perdão, se é reconciliar com o Senhor, e esse é um coração maleável, segunda coisa que eu quero dizer para você, se você está começando a tua jornada de fé, tá? eu queria ajudar você, a gente chega às vezes nesse começo da jornada cheio de dúvidas, cheio de perguntas, e às vezes num culto a gente não consegue, você gostaria, oh, pastor, mas não entendi isso, queria fazer aquilo, às vezes chegam aí alguns e-mails para mim e eu não consigo responder pessoas que têm dúvidas que eu gostaria de responder, mas eu não consigo eu estou com uma, duas, três, duas ou três semanas na minha mesa para responder eu estou até com vergonha desse irmão que escreveu per perguntando uma coisa para mim, mas eu não consegui eu peço perdão se ele estiver aqui né? mas eu vou responder mas nem sempre a gente consegue por isso a gente quer ajudar você nesse processo, a igreja tem toda uma estrutura para ajudar a gente a crescer então, se você quer entrar nessa estrutura, ajudar, ser ajudado nesse crescimento, quando terminar o culto, procura alguém que está lá de vermelhinho, lá, pessoal que está lá, vai dizer, eu queria alguém que me ajudasse. Ou qual é o programa que a igreja tem que pode me ajudar nisso. Não é? Se é adolescente, se é jovem, se é criança, Deus tem algo especial para a tua vida e que vai usar a tua vida para crescimento. E depois, eu vou desafiar você a ajudar outros. Porque no reino de Deus é assim, no um dia a gente é ajudado, no um dia seguinte a gente está ajudando. É assim que funciona, tá? Então, guarda isso no teu coração, tá bom? E vamos caminhar para a glória de Deus nessa terra. E vamos deixar esse mundo doido, com a loucura de Deus, que é sabedoria. Verdadeira sabedoria. Adoremos a Deus juntos aqui.